0: Servus vom Servi, der Geldpodcast. Dein Hörvermögen, damit dein Geldbeutel anschwillt und deine Konten überquellen. Hier geht es um das Thema, wie kommst du zu Fuck Your Money. Denn mit ausreichend Geld auf dem Konto kannst du leichter deinen Prinzipien treu bleiben, dich wehren und schützen. Dieser Podcast schärft dein Gespür für die Dinge, die dich bremsen und die Eigenschaften, die dich zu deinem Fuck Your Money Level führen. Viel Spaß bei der Show. In der heutigen Folge geht es mal um das Thema Geldallergie. Bist du der Fels oder bist du das Wasser? Geld zu erlangen ist nicht schwierig, sondern zu glauben, dass du es erlangen kannst, ist das Schwierige. Denn Geld ist nicht begrenzt, zumindest nicht so, wie das die meisten glauben, sondern dein Geist ist begrenzt, unser Geist ist einfach begrenzt oder beschränkt. Was meine ich damit? Kennst du Aussagen wie, ach ich verdiene doch nur, ach ich kenne doch keinen? Ja, da wo ich herkomme, da Punkt, Punkt, Punkt. Das kann ich nicht, das machen schon so viele. Problem, daraus formt sich ein Standpunkt. Das heißt, in dem Moment, wo du einen Standpunkt hast, also fest verwurzelt bist mit deinem Denken ja, und nicht bewegungsfähig mehr oder weniger, bist du wieder Fels, weil du dich nicht bewegst. Das wiederum ist das Problem, dass der Fels nicht formt, sondern er wird geformt, zum Beispiel durch das Wasser. Und als alter Kampfsportler möchte ich einfach mal den großen Bruce Lee zitieren. Der hat ein wunderbares Zitat gebracht. Ich sage das zunächst erstmal im Englischen und übersetze dann ins Deutsche und äh, bringe mal so die Bedeutung mit rüber. Bruce Lee hat in einem Interview gesagt, Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put water into a tea it becomes the teapot now water can flow or it can crash be water my friend auf deutsch übersetzt hat bruce lee also folgendes gesagt leere deinen geist sei formlos gestaltlos wie wasser wenn du wasser in eine tasse gießt wird es zur tasse du gießt das wasser in eine flasche und es wird zu dieser flasche du gibst es in eine teekanne und es wird zur teekanne nun wasser kann fließen und es kann etwas zerschmettern. Sei Wasser, mein Freund. Ja, was hat der Großmeister damit gemeint? Ich kann es natürlich nur jetzt hier mit meinem Sinn wiedergeben. Er hat gemeint, dass du nicht starr sein sollst, sondern anpassungsfähig. Also wie Wasser, das sich an jede Umgebung anpassen kann. Ja, Wasser nimmt kein vorgefertigtes Dogma an. In dem Zusammenhang heißt es also, sei flexibel in deinem Geist, in deiner Vorstellung. Nimm etwas nicht als gegeben hin. ja, Weil das hindert dich daran, umzudenken. Andere Wege einschlagen zu können oder andere Wege überhaupt für möglich halten zu können. Das ist ja oft das Problem, dass Leute im Vorfeld schon aufgeben. Wenn du überlegst, wie oft ich E-Mails bekomme, wo Leute mir schreiben, ja, bei dir geht das, aber bei mir geht es eben nicht. Ja, Genau das ist dieser Standpunkt, der verhindert, dass ich mich überhaupt bewegen kann, dass ich eben eine andere Situation anziehen kann, weil ich die Tatenergie daraus schöpfe. Ja, also, welche Tatenergie steckt in so einer Aussage drin? Ja, du kannst also immer prüfen, wenn du nicht reinhörst. Das würde ich dir auch empfehlen. Wenn du eine Aussage triffst, prüfe... Die Tatenergie, überhaupt die Energie, hebt dich das an oder lässt diese Aussage dich in sich zusammenfallen? ja? Und wenn du merkst, dass du damit nichts bewegst, sondern eben nur an deiner Stelle verharrst, und dann streich das. ja? Weil wenn du immer dasselbe machst wie bisher, dann kommt auch dasselbe Ergebnis raus oder ein ähnliches Ergebnis wie bisher. Aber zumindest kannst du nicht proaktiv Einfluss auf deine bessere Zukunft nehmen. Also bitte vergiss deine Limitierungen, die du dir selbst auferlegt hast oder die dir andere auferlegt haben. Vergiss, wo du herkommst und was dir vielleicht alles widerfahren ist. Erst am Ende zeigt es sich, ob es für irgendwas gut war. Das heißt nicht umsonst, am Schluss werden die Toten gezählt. Erst am Schluss. Nochmal, diese Ausreden formen deinen Standpunkt, der sich manifestiert und dich ausbremst, etwas zu unternehmen, um es zu verbessern. Ja, Das bringt doch eh nichts. Vergiss es, denn das meine ich mit Geldallergie. Du verhinderst damit, dass du mehr Möglichkeiten, mehr Geld beispielsweise anziehst. Wenn du irgendwelche Sachen für deinen Misserfolg, für deine Situation verantwortlich machst. Nicht umsonst heißt es in einem indischen Sprichwort, tadle nicht den Fluss, wenn du ins Wasser gefallen bist. Ich habe in meinem Buch eine Geschichte. Ich lese es hier einfach nochmal vor. Ein erfolgreicher Rechtsanwalt mit einem Alkoholproblem hatte zwei Söhne. In ihrer Jugend gingen beide Brüder getrennte Wege und verloren sich lange Zeit aus den Augen. Viele Jahre später trafen sich beide zur Beerdigung des Vaters wieder. Der eine, mittlerweile ein gut situierter Rechtsanwalt, lebt heute in einem Nobelviertel und führt mit seiner Familie ein zufriedenes Leben. Auf die Frage des Pastors, wie es denn dazu kam, antwortete der Anwalt, ja, was hätte denn sonst aus mir werden sollen? Der andere, ein Säufer, lebt in einem heruntergekommenen Containerwohnpark in der Vorstadt in ärmlichen Verhältnissen. Auch ihm stellte der Pastor die Frage, wie es dazu kam. Darauf antwortete der Trunkenbold: Ja, was hätte denn sonst aus mir werden sollen? Vielleicht erkennst auch du dich in solchen Aussagen, ja, wo man eben aufgrund seiner Vergangenheit ableitet und sagt okay, ich, ich, ich ging ja eigentlich gar nicht anders, ja. Aber das mein Freund, das ist eine Opfergeisteshaltung, ja, das ist Hilflosigkeit. Das ist nicht die Qualität, die man braucht, um eben zu genug Geld, zu genug Freiheit zu kommen. Was will ich damit sagen? Du entscheidest mit, was du aus deinem Umfeld machst. Ja? Ich bin überzeugt davon, bei uns in Deutschland, eines der reichsten Länder der Welt, hat jeder die Chance, jeder eine Chance, auch das entsprechende zu erreichen. Das heißt natürlich, dass die Leute, die gesegnet sind, vielleicht weniger Energie brauchen, als die Leute, die wir, scheinbar nicht gesegnet sind. Nochmal aber, erst am Ende werden die Toten gezählt. Also man kann ja auch sein, dass einer scheinbar gesegnet ist, aber das im Endeffekt für ihn eine Bremse ist und einer der, sagen wir mal, aufgrund von widrigen Gegebenheiten in seiner Vergangenheit eigentlich daraus die Kraft erst richtig zieht. Kommt eben darauf an, wie ich mit dieser Situation umgehe. Viktor E. Frankel hat nicht umsonst gesagt, er war in Auschwitz gewesen, 10% sind die Umstände, 90% das, was du daraus machst, also deine Einstellung zu diesen Umständen. Ja, also es kann eben sein, dass durchaus, um realistisch vielleicht, ja, wobei realistisch auch in Anführungsstrichen zu bleiben, dass einer, da eben weniger gesegnet ist, einen deutlichen größeren Kraftaufwand, mehr Cleverness und so weiter braucht. Aber wichtig ist, du kannst nie hinter die Kulissen schauen und jeder, nahezu jeder, also ich, ich würde sogar fast wirklich sagen, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Nur du hast die Wahl, wie du damit umgehst. Also du kannst dein Päckchen auch einfach abstellen oder du kannst wie andere masochistisch das Päckchen von anderen auch noch aufladen lassen. Irgendwann wird nur die Last so schwer, dass es dich irgendwie erdrückt. Damit du das aber schaffst, musst du raus aus deiner Box und dich mit Menschen umgeben, die deinen Horizont erweitern. Weil in der Regel, wenn wir es selber wüssten, dann würden wir es ja schon ändern, richtig? Also du musst dich mit anderen Menschen umgeben, die eben einen größeren Horizont schon haben, um mit denen zu wachsen oder damit die dich hochziehen. Ich würde das mit einer Frage erklären. Wieso haben Vermögende immer Ideen, wie man zu Geld kommt und Geld vermehrt? Während zum Beispiel andere heutzutage über eine Niedrigzins- oder Negativzinssituation jammern und sagen, oh, ich kann kein Geld mehr heute verdienen. Und das liegt aber daran, dass die Vermögen immer diese Ideen haben, weil sie Menschen um sich herum haben, die sie inspirieren. Weil die eben sich gegenseitig austauschen und dadurch ein Team-Spirit entsteht. Also da entsteht ein Flow, da entsteht eine Energie oder ein Energielevel, ja, wo du hast, kennst du vielleicht selber, wenn du mit Leuten zu tun hast, die ähnliche Interessen verfolgen, ja, das potenziert sich. Ich kann zum Beispiel aus meiner Vergangenheit mit Fug und Recht behaupten, dass ich durch die Gespräche mit den vielen anderen, ob das Kunden sind oder über YouTube und so weiter oder in irgendwelchen anderen Treffen, Meetings und so weiter, mit Gleichgesinnten, mit anderen Leuten, die sich also auch für das Thema interessieren, da habe ich ständig neue Impulse rausziehen können, wie man Geld verdient, Geld vermehrt, die ich vorher, definitiv vorher nicht auf dem Schirm hatte und auch nicht für möglich gehalten hatte. Fazit. Willst du der scheinbar starke Fels sein, der aber geformt wird? Oder willst du das Wasser sein, das formt und sich seinen Weg bahnt? Wenn dir die Folge und der Podcast gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung. Weiterführende Informationen findest du in den Shownotes im Internet unter mehrvomgeld.de oder gleich in meinem Buch das Fuck Humane Privileg, damit du zu deinem persönlichen, finanziellen und geistigen Fuck Humane Level kommst. Ab hier liegt's an dir. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Gig. Dein Michael, Deutschlands Fuck You Money Maker. Ja, immer noch am Trillern oder überlegst du schon, was du umsetzen kannst? Denn glaub nicht, dass es mit dem Konsum dieses Beitrages getan ist. Konsum hat die Herkunft aus dem Lateinischen consumere, das heißt verbrauchen, also es wird weniger. Umsatz hingegen hat seine Herkunft aus dem Mittelniederdeutschen ummesat, das bedeutet Tausch, das heißt, du musst etwas dafür eintauschen, also Geld, Zeit oder Ideen. Also, welchen Entschluss fasst du jetzt? Welche konkreten Schritte machst du künftig?